0: E benvenuti a questo nuovissimo episodio del podcast, classico episodio settimanale che uscirà ogni venerdì, vorrei quindi ringraziarvi degli 80, no anzi 81 perché siamo precisi, ascolti su Spreaker e vi annuncio già che ci sposteremo su Anchor, spero si pronunci così è una piattaforma fatta da Spotify, dato che su Spreaker si possono fare massimo 10 episodi e noi sicuramente 10 episodi ci arriveremo tra poco tempo, speriamo. Allora, Daniele introduci tu quello di cui parleremo oggi.
1: Sì, Giorgio. Oggi andremo a parlare di un tema molto conosciuto negli ultimi anni, ossia la dipendenza dei videogiochi. Questa dipendenza si è sviluppata negli ultimi anni eh, a causa dell'evoluzione della tecnologia. In media ogni famiglia all'interno della propria casa ha una console o una piattaforma eh, su cui giocare. Ma ora parliamo di cos'è una dipendenza. Una dipendenza può essere astratta, come ad esempio questa della dipendenza dei videogiochi, oppure concreta, come ad esempio la dipendenza da alcol o droghe.
0: Allora, cosa comporta la dipendenza? Normalmente un ragazzino che soffre di dipendenza dai videogiochi sta alla console, se non tutto il giorno, 5-6 ore, alternando la mattina al pomeriggio. Questo porta quindi a un isolamento dei propri coetanei, anche se durante i videogiochi, soprattutto quelli multigiocatori online, si può parlare, ma non è la stessa cosa, in cui si ha un contatto fisico. Ehm, oltre a un isolamento dei propri coetanei, si ha anche dai familiari, restano tutto il giorno nella propria stanza. Cosa sono i rischi? Allora, stare tutto il giorno davanti a uno schermo, ovviamente, nuoce alla propria salute, soprattutto ai, ai propri occhi. E cosa si può fare per evitare che un ragazzino soffra o comunque resti così tanto tempo davanti a una console, davanti a un monitor? Allora, su console, le più diffuse sono PlayStation e Xbox, questo non è a scopo pubblicitario. Per adesso non abbiamo sponsorizzazioni, magari in futuro così guadagniamo anche qualcosa. Cosa si può fare? Su piattaforme, nel mio caso la PlayStation... Il capofamiglia, l'account che gestisce tutti gli altri account in cui i figli passano il loro tempo, può abilitare un limite di età perché eh, nei videogiochi c'è un limite di età definito Peggy o Peggy, non lo so come si pronuncia: che varia da se- 3, 7, 12, 16 e 18. Un genitore se il proprio figlio ha 12 anni metterà il limite a 12 o a 16, se ha 8 anni metterà il limite a 12, Eh, se invece è maggiorenne normalmente non si mette il limite tra nessun genitore preferisce non farlo giocare a giochi violenti. Si può inoltre impostare un limite di tempo. Eh, che può variare quindi da mezz'ora, un'ora, un'ora e mezza, due ore, due ore e mezza, o anche di un quarto d'ora, e consentire l'uso dell'account da eh, un certo orario a un altro, quindi in una fascia oraria, che può essere dalle otto e mezza di mattina alle undici di sera, dalle dieci di mattina alle due di pomeriggio, eccetera.
1: Allora, eh, un altro tema molto collegato alla dipendenza dai videogiochi è anche quello del bullismo e cyberbullismo che è molto sviluppato all'interno delle chat di gioco. Ad esempio, il noto gioco che ha spopolato negli ultimi anni Fortnite presenta delle chat online dove tu puoi parlare o con i tuoi amici o con sconosciuti e strani. Quindi, molti ragazzi vengono bullizzati all'interno delle chat. Ad esempio, se un ragazzino è meno forte di un altro, viene bullizzato... o viene deriso anche con una parola che si è aggiunta negli ultimi anni, ossia nabbo, che vuol dire non forte o magari scarso all'interno del gioco.
0: Un altro tema che può essere svantaggioso è eh, il pagare all'interno dei giochi. Nella maggior parte dei giochi, anzi in tutti i giochi, si può pagare sia per avere componenti aggiuntivi che non influiscono sulle proprie capacità di gioco, ma anche che possono influire sul gioco online. Come accennava prima eh, Daniele, nella nota piattaforma di mh, gioco s- Fortnite si possono acquistare dei componenti aggiuntivi che non influiscono sul gioco, ovvero le cosiddette skin, che sono stili per i propri personaggi che in realtà sono inutili, quindi spendere soldi su questo gioco per acquistare delle modellazioni 3D del proprio personaggio, secondo me è inutile, anche se ammetto di aver una volta acquistato su questo gioco. Su altri giochi invece, come ad esempio FIFA, che è un gioco di calcio, si si può acquistare la valuta del gioco per acquistare potenziamenti o nel caso di questo gioco, giocatori più forti ma in altri giochi eh, magari meno diffusi come Call of Duty che è PG-18, è anche un gioco v- violento si possono acquistare potenziamenti sulle armi
1: io volevo collegare a questo discorso eh, un'altra eh parte sul bullismo e cyberbullismo è molto sviluppato il cyberbullismo eh, perché eh, i ragazzi magari deridono gli altri perché ad esempio non hanno come ha detto Giorgio quella skin quell'immagine non hanno quelle armi eh, quindi vengono presi in giro perché eh, magari non possono comprare eh, oggetti aggiuntivi all'interno del gioco.
0: Bene, con questo non vogliamo dire che gli youtuber eh, sono persone dipendenti dei videogiochi perché eh, lavorano, diciamo, lo considerano come un lavoro, un hobby che magari genera anche eh, un guadagno eh, passando ore e ore della propria giornata a giocare facendo le cosiddette live in diretta giocando anche con i propri fan che è anche una cosa divertente gli youtuber però, mh, giocando molto tempo, quindi la gente sa che i youtuber giocano ore e ore per registrare quel video, pensano di imitare quest'ultimi e fare bene per sentirsi come loro, quindi per eh, sentirsi come il proprio idolo, perché spesso i youtuber d'oggi sono idoli dei ragazzini.
1: Bene, speriamo che questo episodio vi sia piaciuto, è un episodio un po' eh, messo all'aria, come si dice, Perché è più che altro un commento, nostro commento su quello che per noi è la dipendenza sui videogiochi. Quindi ci vediamo al prossimo episodio, ciao! Ciao a
0: tutti! Con questo eh, dobbiamo fare tipo un beat. Eh,